0: Olá a todos, o meu nome, como já sabem, é Ruben Barbacena e estamos então no quarto episódio desta nossa segunda temporada sobre saúde mental, psicologia, temas importantes para os nossos alunos da nossa Universidade Lusófona, relativamente a toda esta componente uh, psicológica e de saúde mental, não é? nomeadamente. Hoje comigo eu tenho aqui duas professoras, podem-se apresentar para as pessoas lá de casa que, que não vos conhecem.
1: O meu nome é Tânia Gaspar, sou professora da Universidade Lusófona, sou psicóloga clínica, doutorada em Psicologia e coordenadora do estudo Health Behaviors College of Children da Organização Mundial de Saúde, que trabalha e estuda a saúde global dos adolescentes.
2: Ok. Eu sou a Teresa Mendes, eu sou psicóloga clínica, sou também professora cá da casa, sou, portanto, tenho doutoramento na área da psicologia clínica da família e, portanto, tenho formação em terapia familiar sistémica e, e exerjo prática clínica já há algum tempo.
0: Muito bem. Então, agora a primeira pergunta deixo para, que, para vocês decidam quem, quem quer responder. Muito o que bom. nós sabemos atualmente sobre a saúde, saúde mental e o bem-estar dos jovens atualmente?
1: Bem, essencialmente temos é, importante estipular que a saúde mental é fundamental para o desenvolvimento positivo e saudável dos jovens, toda a gente, nomeadamente os jovens. E a Organização Mundial de Saúde defende que de, de, de existem quatro características importantes para a saúde mental. Por um lado, a conexão e a capacidade de nós nos relacionarmos com os outros e estabelecermos relações interpessoais positivas. Por outro lado, também a nossa capacidade de lidar e gerir face aos desafios e aos acontecimentos de vida. Portanto, nós Durante o desenvolvimento há determinadas etapas que nos colocam desafios específicos e nós devemos saber reunir competências e recursos para gerir essas situações. E depois, às vezes, acontecem acontecimentos, nomeadamente, como agora recentemente, a guerra, a Covid, etc., que também temos que saber lidar. Por outro lado, é importante promover a participação social e, portanto, os jovens terem um papel ativo na sua saúde e também na saúde coletiva dos outros. E, por outro, um funcionamento saudável, ou seja, eles terem um papel positivo e funcional na escola, na vida social, etc. Recentemente, nós tivemos os dados do Health Behavior School of Children, que é um estudo da Organização Mundial de Saúde que estudou, estudou a saúde dos jovens de 4 em 4 anos e portanto, tivemos a oportunidade de poder comparar os dados da saúde mental de 2018 com 2022 e, realmente, os dados são um bocadinho, enfim bocadinho negativos, assustadores. Portanto, efetivamente, tanto a nível dos índices de felicidade, satisfação com a vida, níveis de preocupação, ansiedade, sintomas psicológicos como, por exemplo, mau humor, irritabilidade, cansaço emocional, tristeza, todos estes valores aumentaram, nos
0: últimos anos. E, e portanto, quais é, que são, quais é que são os fatores, digamos, que sejam um, psicossociais, ambientais, que podem afetar a saúde mental dos jovens neste momento? alguns fatores?
2: Pois lá está. A Tânia começou por falar um bocadinho deste conceito, aquilo que é saúde, saúde mental, e, e perceber que, de facto, há aqui um conjunto de, de dimensões em que isto se processa. E, e lá está, uma das missões de ser adolescente e depois mais tarde jovem adulto é de facto conseguir exercer todas estas possibilidades do ser humano de uma forma muito mais autónoma, muito mais participativa, muito mais e em que eh, o próprio se sinta capaz de, de trilhar o seu próprio caminho com segurança. Naturalmente que para saber e conseguir trilhar esse caminho com segurança há aqui um conjunto de fatores que influenciam. E começamos por um níveis mais globais, quer dizer, nós vivemos num contexto, como a Tânia disse há um bocado, de grande incerteza, de instabilidade, uh, houve um conjunto de adversidades que nos bateram à porta -se e que entraram na nossa casa, na nossa vida, sem, sem nós estarmos preparados, sem nós pensarmos sequer que era possível. E, e portanto, claro, está que estes contextos de incerteza não facilitam, uh, não facilitam uh, aquilo que são os desígnios de, de saber o que é que se quer fazer da vida, de se sentir hum, participativo, acolhido, conectado com os outros. Hum, portanto, isto num nível mais macro. Lá está, estas adversidades são comuns a todos, ainda assim há alguns que conseguem lidar melhor e outros que nem por isso. E naturalmente que aqueles que do ponto de vista individual, aqueles, aqueles adolescentes, aqueles jovens adultos do ponto de vista individual também, passam por, eh, portanto, que têm situações, nomeadamente do ponto de vista socio, eh, socioeconómico, em situações de maior fragilidade, nós sabemos que é um dos maiores preditores de, de dificuldades psicológicas, de desfuncionamento psicológico, um, questões relacionadas com a estabilidade laboral dos pais, um, questões mais relacionadas depois com... Com,
0: com a habitação. Com a <risos> efetivamente, os, os jovens
2: adultos, um tema tão atual, estas dificuldades, no fundo, no acesso a, a, um, a um conjunto de desígnios para ser, efetivamente, autónomo, que são cada vez mais difíceis de alcançar, e naturalmente que isto influencia muito um, portanto, aquilo que são as vivências o que é que tu dizes, Tânia? O que é que tu podes acrescentar? Mas
1: o partido nós temos de compreender os riscos nesta perspectiva ecológica, portanto, global, tanto começando pela, pela questão do, do, do contexto, mas também das organizações onde os jovens se movem, nomeadamente a escola, a universidade, a família, a própria comunidade em que eles estão inseridos, e depois também as suas próprias características individuais. Já vimos que há aqui questões, por exemplo, económicas que condicionam a saúde mental, mas também nós na, na investigação verificamos que há grupos que estão ainda em maior risco, nomeadamente as raparigas. Portanto, a, a nível por exemplo, da saúde psicológica, as raparigas desde muito cedo começam a ter mais dificuldades e mais, maiores índices a nível de ansiedade, depressão e E Porquê é será
0: que isso acontece?
1: aqui também, mais uma vez, isto teria que ser explicado uma perspectiva global. Por um lado, isto das questões culturais, não é? Da exigência, do papel, embora, enfim, cada vez mais se tenha a se trabalhar e a falar e a refletir, mas a mulher realmente também há ainda uma, uma exigência em relação à rapariga e em relação à sua, à sua prestação escolar, em relação ao seu comportamento, em relação aquilo que é expectável socialmente dela, que condiciona e que lhe cria mais ansiedade de, de corresponder, digamos, à, àquilo que é esperado. E depois também, em termos das as próprias raparias, têm uma, não, acabam por ter um desenvolvimento mais precoce do que os rapazes e, portanto, refletem de outra forma em relação a estes desafios todos da, da adolescência, não é? que são, é difícil, não é? há uma claro. alteração corporal, há uma alteração dos papéis, há muitas dúvidas sobre o que é que a pessoa quer de si própria, o que é que os outros querem dela, e os rapazes acabam muitas vezes por externalizar mais essas dificuldades, ou seja, tendo comportamentos mais de consumos, de, de conversar, de brincar, de, de ser outro tipo de comportamento de risco e as raparigas acabam por internalizar e portanto acabam por realmente ter mais sintomas de ansiedade, depressão, etc. Mas não só as raparigas, nós encontramos também os mais velhos, ou seja, ao longo da idade a coisa vai piorando. Portanto, tá. de qualquer forma identificamos aqui nestes últimos dados deste estudo que o oitavo ano tem especial risco e que depois o décimo melhor, e depois o décimo segundo piora outra vez. Portanto, há aqui questões do desafio, dos desafios e de, realmente das expectativas, muitas vezes em relação às expectativas futuras, que os jovens depois do décimo segundo acabam outra vez por ter que se confrontar com essa nova etapa. isso me permite, Estânia, uhum. já agora
2: saltando para o ensino superior, depois nós percebemos que, de facto, nas transições para a universidade e, depois toda, e toda a permanência no ensino superior, são, são, é uma etapa particularmente desafiante, porque coloca... Um, sobretudo para, para estudantes que já têm algumas fragilidades do ponto de vista do sucesso académico, estudantes que também, uh, do ponto de vista da própria filosofia um, familiar e daquilo que são as suas uh, da sua própria organização, têm mais dificuldades em se adaptar a todo um conjunto de novas exigências e a ser, e a ser mais capaz de tomar conta de si. Sim. Não é Porque no, ao longo de toda esta evolução, aquilo que vai acontecendo é que, temos que nos tornar cada vez mais capazes de tomar conta de nós de uma forma autónoma e de uma forma responsável.
0: Até porque um estudante que vai do secundário dá, faz a transição para, para uh, o ensino universitário é um passo uh, grande e também com ele também existem expectativas e desejos e ambições. E o que eu vejo muitas vezes, e já vi com colegas, e neste caso as colegas meus, é que têm que aprender quando essas expectativas são desfraudadas e quando começam a ter notas que não são positivas e têm que abandonar, não é? e tem que fazer também essa gestão, portanto... Se me permites Rubem, esse é um claro. problema
2: muito atual, as gestões do Dropout no Ensino Superior, é de facto um problema que nos preocupa imenso, nós inclusivamente temos neste momento também um estudo a decorrer... Em que tenta perceber quais são os preditores deste dropout, desde a questão dos colatos socioeconómicos até questões mais individuais, familiares e contextuais. E, portanto, esse de facto é, um, é, um, é, uma, questão, é uma questão muito preocupante, a questão das taxas cada vez maiores de, de dropout no ensino superior. É de facto um. E é preocupante porque de fraude, de fraude o próprio, de defrauda quem o suporta, quem o apoia. E defrauda todo o sistema, não é e nós temos que claro. tentar arranjar ferramentas para contrair e, isso. E,
0: portanto, alguém que esteja a passar por este processo, que não esteja com uma saúde mental saudável, como é que pode procurar ajuda?
1: Nós aqui, em termos da, da procura do apoio psicológico, refletimos as duas que seria importante dar duas visões. Por um lado, a questão da prevenção, portanto, ou seja, é importante também trabalhar um bocadinho antes de surgirem os Mas problemas. É que são os sinais? Portanto, já é agora. Primeiro, se os jovens e as pessoas tiverem realmente uma série de competências... Não se esqueça que um dos desafios da saúde mental é lidar e gerir os acontecimentos de vida. Não é? Portanto, e já vimos que há realmente pessoas que acabam por face ao mesmo, à mesma adversidade, é? face à mesma situação, conseguem reunir competências pessoais e sociais que vão conseguir gerir melhor e outras não. Se nós promovermos estas competências, que passa por quê? Por autorregulação, pela regulação emocional, pela assertividade, pela comunicação com o outro, pelo autoconhecimento, se existirem estas, muitas vezes a capacidade de, por exemplo, resistir à pressão dos pares e conseguir definir quais são as suas prioridades e conseguir manter essas prioridades face aos vários caminhos que surgem, essas pessoas vão estar mais protegidas e, portanto, quando surgir uma situação de risco, vão contar estar mais aptas para lidar com elas. Portanto, no fundo, podemos trabalhar nesta questão da prevenção, no sentido de munir as pessoas de competências para gerir os riscos. Depois, temos a parte em que a pessoa já efetivamente começa a desenvolver alguns sintomas e aí o trabalho poderá ser mais específico, não é? mais aprofundado. Por um lado, existe o autocuidado, a pessoa começar a ter um autoconhecimento e ter mais cuidado consigo, e começar a cuidar-se mais, a procurar atividades que de bem-estar e, por outro lado, poderá também solicitar o um apoio psicológico, individual ou até familiar. Não é? Até familiar, exatamente.
2: Lá está. Quando nós pensamos em sinais de alerta, quando pensamos em como, como intervir, é de facto, e, e subscrevendo aquilo que a Tânia estava a dizer, é importante distinguir cenários, não é? porque todos nós passamos... A tristeza faz parte da vida, a ansiedade faz parte da vida, a irritabilidade faz parte da vida. E é importante nós desmontarmos e desmistificarmos esta ideia de, um, às vezes um de uma excessiva positividade que a vida tem que... que deve ser o grande signo da vida. Porque, efetivamente, viver é também saber lidar com a, com a adversidade e com o sofrimento. E relacionaste de outra maneira também com aquilo claro. que é o habitual, com aquilo que é a pressão atual. Agora, quando eu volto a falar, a dizer, uma coisa é um, sentir-se nervoso perante uma situação de teste. É normal, quer dizer, nós próprios aqui, antes de começarmos esta, esta sessão, eu estava nervosa, estava...
0: Uh, e já vi se... que não há razão nenhuma. Eu já
2: vi que não há razão nenhuma. Pronto, o Ruban e a Tânia têm-me ajudado. Agora, efetivamente, o, o problema é quando este, esta ansiedade, este, este desânimo, começa a ser sistemático, começa, no fundo, a cristalizar-se no funcionamento da pessoa, a interferir com aquilo que é a sua capacidade para um, realizar as tarefas que é suposto realizar, para sentir-se satisfeito consigo, satisfeito com os outros, ser capaz -se de se aproximar. E, naturalmente, que aí sim podemos falar de situações clinicamente significativas. Mas, como a Tânia dizia há um bocado, não, não é necessário que a pessoa esteja a passar por uma, uma depressão ou um quadro clínico de depressão um quadro clínico de ansiedade para procurar ajuda, muitas vezes, precisamente nestas questões de transições de vida situações de confronto com a diversidade e não nos podemos esquecer, para além das questões académicas, as questões afetivas, da intimidade dos jovens, são questões relativamente são questões extremamente importantes, não é? Porque uma das grandes missões de ser jovem adulto é também conseguir organizar-se em termos de projeto amoroso e, 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 de facto, aquilo que eu encontro muitas vezes em termos daquilo que são os seus acompanhamentos realizam é que isso muitas vezes é o gatilho para a procura de ajuda. E não quer dizer que as pessoas estejam propriamente clinicamente deprimidas, mas que estão um bocadinho desencontradas com aquilo que é aquilo que gostavam que a sua vida fosse. Uhum. Não é? E, portanto, precisam de ajuda para se reencontrar, precisam de ajuda para, no fundo, conseguirem lidar e encontrarem novas soluções, nomeadamente eh, para, eh, portanto, na forma como se organizam, na relação com os outros. E, portanto, nós estamos cá para ajudar nesse sentido.
0: Muito bem. Agora, voltando um bocadinho atrás, na, na parte em que nós falamos da prevenção destes problemas. Um, a nível da promoção deste tipo de, de, de auxílio, de ajuda, de acompanhamento, nós sabemos que os, no, na, na faixa etária dos mais jovens, por norma, existe um. um sentem-se re, re, em. Procurar recitentes em, em procurar ajuda, Sim. exatamente. Como é que pode ser feita? Mais, não mais só os mais, mais jovens, mas por vezes pode, pode, pode ser principalmente. Uh, como é que pode ser feita esta abordagem para poder ser feito este acompanhamento?
1: Bem, por um lado, eu penso que nós também temos boas notícias nessa área. Esta questão da pandemia e nos últimos anos temos sentido que o estigma em relação à procura do apoio psicológico e do aconselhamento psicológico tem realmente aumentado. E as pessoas conseguiram perceber que não é só as pessoas que têm realmente situações muito graves ou situações mais complexas que precisam de apoio e que para gerir acontecimentos de vida e dificuldades, incertezas, etc que realmente o apoio do psicólogo ajuda, outra ideia é que muitas vezes a pessoa pensa que vai ao psicólogo e fica lá o resto da vida não é? portanto muitas vezes é uma sessão ou duas e no fundo a pessoa enfim, acaba por pensar com alguém que consegue ajudar a pessoa a organizar as suas ideias, a encontrar as suas dificuldades, a priorizar a encontrar alternativas, pensar nas alternativas selecionar uh, aquelas que vai utilizar medalhas, então no fundo ajuda de, com técnicas específicas, a Bom. pessoa a e organizar qual é o seu sentido. e tanto esta é uma boa notícia, mas de qualquer forma ainda continua naturalmente aqui alguma dificuldade da parte dos dos jovens e dos adultos na procura, porque em relação às crianças, muitas vezes há realmente ainda mais esta abertura, porque grande parte das vezes são sinalizadas pela escola, não é? Por causa da questão da aprendizagem, mas muitas vezes a aprendizagem nada tem a ver com questões cognitivas, mas sim com questões emocionais e, portanto mas os jovens por um lado acho que é importante falarmos por exemplo este exemplo desta, desta nossa atividade, é importante falarmos sobre isto, falarmos sobre os temas numa próxima vez podemos trazer jovens e trazer os jovens para refletir e colocarem questões para nós podermos responder e refletir, portanto falar sobre o tema, de estigmatizar o tema ver o que é que o psicólogo realmente poderá fazer, acho que é um caminho para nós podermos ajudar a procura de... Claro, pão. eu acho
0: que um dado que é interessante é que, eu, obviamente não tenho dados estatísticos para fundamentar, mas eu acredito que a grande parte das pessoas que nunca foi nenhum psicólogo em Portugal, logicamente, ou só foi uma ou duas vezes, e de facto é preciso ir para também desmistificar alguns, alguns uh, valores pré-concebidos para perceber que não é só para pessoas que têm problemas uh, uh, mais severos, mais graves, mas que também são problemas por vezes, do, do, do cotidiano que podem ser é nesses espaços que podem ser ajudadas claro. essas pessoas, não é? Claro
2: que sim, isso é uhum. fundamental, uh, Ruben, porque esta ideia que só vai ao psicólogo quem é maluco. É uma ideia que, apesar de estar cada vez mais na retaguarda, ela continua lá. É muito difícil, muitas vezes, mobilizar. E eu costumo dizer que, às vezes, o simples facto das pessoas marcarem uma primeira sessão, ir a uma primeira consulta, em si já é meio caminho andado para se sentirem bastante melhor. Porque sentem que já estão a fazer algo por si. Agora, até fazê-lo... Muitas vezes aquilo que as mobiliza também é conhecerem outras pessoas que, que, que também foram. Conhecer. Eu, eu chamava aqui a atenção para o facto também de ver que hum, tem havido da parte de muitos. Hum, portanto, de, de muitos personagens, figuras públicas, esta exposição, ou esta abertura para lhe dizer que a certa altura precisaram de ajuda, que estiveram mal e que precisaram de ajuda. E, e eu acho que isso tem sido também um um fator bastante importante na desmistificação e, 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 no fundo, na naturalização deste tipo de situação. Agora, também não vamos banalizar uhum. e, e, de facto, os psicólogos, efetivamente, se nós formos pensar em termos da forma como está organizado os apoios, continuam a, a ser escassos para a quantidade de solicitações que existem e para nós conseguirmos dar resposta e respostas de qualidade, resp e, a, e a qualidade também se mede pela rapidez. E, e, portanto, e pela qualidade dos serviços, naturalmente, nós precisamos também de, de ter as coisas organizadas de forma a que consigamos organizar em termos de quem é que precisa claro. efetivamente de coisas, de, de intervenções mais genéricas, mais pontuais, de promoção de competências, uh, pequenas questões relacionadas com o autoconhecimento, como estavas a dizer há bocado, Tânia. E outra coisa é quando, efetivamente, precisam de motivações mais, mais, mais uh, complexas, mais intensas, mais demoradas. Mas que, hum, mas que, de facto, podem fazer a diferença na vida de muitas pessoas e de muitas famílias.
1: Por exemplo, a Universidade tem agora o SPIC, que é o Serviço de Psicologia, Inovação e Conhecimento, que acaba por ser uma, uma ferramenta a este nível. Portanto, tem ações universais, no sentido de criar temas e debates sobre assuntos relevantes, e emergentes, que os alunos selecionem, que os professores considerem relevantes, e a própria sociedade. Por outro lado, tem intervenções mais específicas, por exemplo, na gestão do stress, na gestão do tempo, em áreas que são identificadas como de maior risco, ou então, por exemplo, junto de populações, nomeadamente os, os alunos deslocados, portanto, que acabam por estar em maior risco. E depois, naturalmente, a clínica que faz o acompanhamento e o aconselhamento psicológico quando a pessoa já detectou, digamos, algum sintoma ou alguma necessidade específica de, de intervenção.
0: Muito bem. Pronto. Por hoje foi tudo, muito obrigada. Quero agradecer aqui às professoras que se disponibilizaram, à professora Teresa, à professora Tânia. Muito obrigada muito obrigado às duas. E portanto por hoje é tudo. Espero que tenham gostado deste episódio. Conto com vocês no próximo e até mais. Obrigado.